0: Capítulo 19 Como suele ser habitual en el mes de abril, una violenta tormenta eléctrica llegó desde el oeste por la noche, y durante los dos días y noches siguientes unas nubes oscuras y amenazadoras se amontonaron en el cielo por encima de Roma. Las calles quedaron envueltas en la penumbra, salvo por los instantes en que los brillantes estallidos de los relámpagos las iluminaban. Llovía a cántaros, y el agua martilleaba tejas, postigos y pavimento. Torrentes llenos de inmundicia barrían las calles y callejones de la capital, y caían con fuerza en los desagües que alimentaban la cloaca máxima, que serpenteaba bajo el corazón de Roma antes de unirse al Tíber. La población de la ciudad se refugió en sus casas, y durante dos días las calles quedaron vacías de las míseras sombras que hurgaban entre las basuras en busca de restos de comida. El emperador y su familia tampoco se aventuraron a salir. Permanecieron en palacio, y los hombres de la corte de burro se turnaron para marchar de los cuarteles a palacio bajo el aguacero, arrebujados en sus capas. A pesar de la grasa animal con la que habían tratado la lana para hacerla impermeable, la lluvia encontraba la manera de traspasarla y mojar las túnicas por debajo de la armadura, con lo que los petorianos temblaban de frío hasta que acababan su servicio y los relevaban. Cato y Macro no tuvieron oportunidad de ir al apartamento de séptimo a comprobar si había algún mensaje, puesto que el centurión suplente de la sexta centuria se negó a permitir que ninguno de sus hombres abandonara el cuartel estando fuera de servicio. La mañana de su primera revista, el nuevo centurión anunció que la disciplina de la centuria se había vuelto laxa con su predecesor. Por consiguiente, habría una revista por la noche e instrucción adicional, así como los habituales servicios de guardia en palacio. El nuevo Octio también estaba saboreando su ascenso, y gritaba sus órdenes emulando a Tigelino. Este se mudó a las dependencias del Urco, y dejó que Macro y Cato se las arreglaran con Fuscio, quien entonces lo decidía todo en la habitación de la sección, desde la hora en que se apagaba la lámpara por la noche hasta cuáles eran los colgadores reservados para uso exclusivo del Octio. Macro hacía todo lo posible por ocultar la irritación que bullía en su interior. Cato, mientras tanto, continuó considerando el misterio del grano perdido. Repasó todos y cada uno de los detalles del registro que Macro y él habían llevado a cabo en el almacén, así como la información que había recopilado del gremio de los comerciantes de grano y del empleado de las oficinas de Cayo Frontino. ¿Cómo era posible que desapareciera tal cantidad de grano en la ciudad sin dejar ningún rastro aparente? Para Kato, era un rompecabezas desesperante que lo sacaba de quicio mientras pulía su equipo y tendía la capa y las túnicas para que se secaran en el pequeño soporte de madera, colocado cerca del brasero compacto de la habitación de la sección. Entretanto, Macro salía obedientemente todas las mañanas para cumplir con su castigo en las letrinas, situadas al final del bloque más próximo al muro del campamento. Al fin, la mañana del tercer día la tormenta se alejó, dejando tras de sí un cielo azul y despejado, de modo que el sol empezó a calentar los tejados y calles de Roma, creando volutas de vapor que se retorcían lánguidamente en el aire antes de desvanecerse. La gente empezó a salir a la calle y, una vez más, los cuerpos de los que habían muerto de hambre o sucumbido a la enfermedad debido a su débil estado se sacaron en carros fuera de las puertas de la ciudad, para que se sumaran a los muchos cientos que ya se habían depositado en las fosas comunes abiertas a lo largo de las carreteras que salían de Roma. Aquella mañana llegó un aviso de palacio. El emperador y sus équitos saldrían a inspeccionar los trabajos de ingeniería y los preparativos para el espectáculo en el lago Albino. Burro dio la orden de formar a las centurias quinta y sexta, y Tigelino recorrió los barracones como un vendaval bramando a sus soldados que cogieran el equipo y formaran listos para marchar. Los soldados de cada sección salieron apresuradamente, algunos de ellos abrochándose los barboquejos y la armadura. Cuando el último de los hombres estuvo preparado, Tigelino ordenó que se pusieran firmes e inspeccionó las filas, reprendiendo a sus soldados por la más mínima infracción, en tanto que un obediente fuscio, a su lado, anotaba el delito y el castigo en una tablilla encerrada. Cuando finalizó la inspección, Tigelino retrocedió y se plantó frente a los hombres que tenía bajo su mando con los puños apoyados en las caderas. Sin duda algunos de vosotros aún os preguntáis qué ha sido del urco. Por lo que a vosotros respecta, está muerto. Y por lo que a él concierne, podría ser que lo estuviera cuando el tribuno burro le ponga las manos encima. Tigelino hizo una pausa, y algunos de los soldados no pudieron evitar sonreír. El centurión inspiró profundamente y continuó hablando. Ahora soy vuestro comandante. Yo dicto las normas y comandaré la mejor centuria de toda la guardia pretoriana. Eso significa que seré duro con vosotros. Voy a imponer disciplina. Disfrutaré de unos soldados elegantes, y tendré héroes si surge la necesidad. Cualquiera que no cumpla con mis exigencias será mejor que se prepare para ser trasladado fuera de la guardia a alguna formación menor. Si dicho soldado opta por quedarse, entonces lo destrozaré. ¿Queda claro? Sí, señor. Respondieron los hombres de manera desigual. No os oigo, maldita sea. Bramotigelino. Parecéis una jodida muchedumbre. He dicho, ¿queda claro? Sí, señor. Gritaron los soldados con una sola voz, que resona en las paredes de la plaza de armas. Eso está mejor asintió Tigelino. Ya habéis demostrado al emperador que sois buenos en combate. Él nos ha honrado con hacer de esta unidad su escolta personal. Tengo intención de mantener dicho honor en un futuro previsible, caballeros. Siempre que el emperador salga de palacio quiero que sean mis hombres los que le protejan. Quiero que nosotros sigamos siendo su primera y última línea de defensa. Seremos el escudo y la espada a su lado. Él seguirá depositando su fe en nosotros, confiándonos su vida y las vidas de su familia. No necesito recordaros lo agradecidos que pueden mostrarse los emperadores con aquellos que les prestan un buen servicio. Cumplí con vuestro deber y todos saldremos beneficiados con ello. No me defraudéis paseó la mirada por las filas de sus soldados y, a continuación, la volvió hacia Fuscio. Esto es todo. Que los hombres formen junto a la puerta principal listos para marchar, Octio. Sí, señor. Fuscio se cuadró y permaneció allí hasta que Tigelino hubo abandonado la pequeña plaza de armas. Entonces gritó. Sexta centuria, izquierda. Las dos líneas ejecutaron la maniobra y quedaron esperando la siguiente orden. Marchen. Cuando la columna avanzó, Macro se dirigió en un susurro a Cato, que en aquel momento marchaba delante de él. ¿Qué te parece esto? Ya sabes lo que pienso contestó Cato. Aguzaremos la vista y el oído, y observaremos con atención. Los hombres de la quinta y sexta centurias marcharon hasta el lugar en que les esperaba el tribuno burro, montado en un caballo negro inmaculadamente almohazado. Cuando la columna estuvo dispuesta, el tribuno agitó una mano en dirección a la puerta, y la primera fila avanzó. Entraron en Roma y marcharon hacia el palacio, donde el séquito imperial se unió a la columna, tras lo cual volvieron a salir de la ciudad y tomaron la calzada que se dirigía al lago, situado a unos ocho kilómetros de la capital. Cato se fijó en que el emperador iba acompañado por menos consejeros de lo habitual. Estaba Narciso, pero no había rastro de palas ni de Agripina, ni tampoco de los dos chicos. La campiña bañada por la lluvia olía a fresco, y el calor y los primeros brotes en las ramas de los frutales que bordeaban la ruta anunciaban la llegada de la primavera. Las literas que transportaban a la comitiva imperial iban entre las dos centurias de pretorianos y, desde la retaguardia, Cato apenas podía distinguirlas cuando estiraba el cuello para mirar por encima de los cascos relucientes y las puntas de las jabalinas que se alzaban por delante de él. Cuando la columna atravesó dos pequeñas poblaciones, los habitantes salieron a ver pasar al emperador y lo ovacionaron cuando Claudio levantó la mano para saludarlos. A ambos lados de las literas marchaban los guardaespaldas germanos, cuyo aspecto bárbaro desconcertaba a los más temerosos. Llegaron al lago a primera hora de la tarde, y a los soldados se les permitió abandonar la formación y descansar mientras el emperador y sus consejeros inspeccionaban los preparativos para la naumaquia. La tribuna imperial estaba prácticamente acabada, construida sobre un montículo artificial que se había levantado al borde del lago. A lo largo de la orilla, los carpinteros trabajaban duramente preparando las barcazas y embarcaciones fluviales que se habían remolcado desde el Tíber para que sirvieran como las dos flotas que se enfrentarían en las aguas del lago. Los mástiles improvisados se alzaban de las cubiertas de las embarcaciones con vergas, velas y jarcias, que eran más decorativas que funcionales. Se fijaron bancadas de terremo a los lados, y se colocaron sólidos y llamativos espolones en la proa de todos los barcos. Desde la distancia, podrían pasar por trirremes de guerra de la armada romana, pero a una escala mucho más reducida. A unos 400 metros de la actividad que tenía lugar en la ribera del lago, estaban las estacadas en las que permanecerían retenidos los que iban a luchar mientras durara el espectáculo. Increíble comentó Macro con tristeza mientras él y Cato contemplaban la escena desde un afloramiento rocoso, a una corta distancia de donde los hombres de la escolta se relajaban sobre la hierba verde que bordeaba el camino de vuelta a Roma. Nunca he visto nada igual. Se parece más a los preparativos de una campaña importante que a un maldito espectáculo de gladiadores. No recuerdo que se invirtiera tanto esfuerzo en la invasión de Britannia. respondió Cato con una sonrisa irónica. Pero claro, entonces Claudio solo salió para ganar una nueva provincia para el imperio. Ahora ha salido para ganarse el corazón de la plebe, un objetivo de una importancia estratégica mucho mayor actualmente, suponiendo que viva el tiempo suficiente para aplacar su gusto por las luchas de gladiadores, por no hablar de su hambre. Yo diría que Claudio lo tiene todo en contra. Centraron su atención en el séquito imperial cuando el funcionario encargado de organizar el espectáculo se acercó a informar al emperador. Aún hallándose a una distancia de más de un centenar de pasos, Cato vio que Claudio prestaba toda su atención a aquel hombre. De vez en cuando sacudía la cabeza en un violento espasmo, mientras caminaba renqueando al lado del funcionario. Ser el emperador no es una cosa muy envidiable, ¿verdad? Comentó Cato en tono reflexivo. Está rodeado de enemigos, y los más allegados a él son de lejos los más peligrosos. A veces dices absolutas tonterías, Cato replicó Macro. ¿Crees que nuestras vidas no corren tanto peligro como la de Claudio? Yo no lo creo, y tengo cicatrices que lo demuestran, y tú también. En cualquier caso, hay uno o dos incentivos que van con el trabajo de ser el gobernador absoluto del mayor imperio del mundo. Creo que podría llegar a acostumbrarme a los gajes del oficio. Una cosa es enfrentarse a un hombre con una espada en un combate directo, y otra muy distinta es entrar en una habitación llena de gente sabiendo que muchos de ellos tan pronto te apuñalarían por la espalda como te ofrecerían un saludo y la promesa de lealtad eterna. Hablando de lo cual, ¿dónde está Tigelino? Cato escudriñó al grupo imperial con la mirada, buscando al centurión con inquietud. Está allí, con Burro y los demás. Macro señaló a unos cuantos hombres agrupados en torno al tribuno burro, que todavía iba a caballo. Cato vio la figura alta del centurión y dejó escapar un suspiro de alivio. Macro le oyó, y miró a su amigo. ¿Cuándo crees que va a actuar Tigelino? Cato lo pensó un momento. Podría ser que lo intentara a la menor oportunidad, dado que para llevar a cabo esa acción tiene que estar dispuesto a morir. Pero, por lo que he visto de él, dudo que la eche a perder si hay alguna esperanza de salvarla. Si yo fuera tigelino, esperaría a que el emperador estuviera rodeado del menor número de personas posible. Entonces podría tener una oportunidad de escapar tras dar el golpe. Así pues, cuando la sexta centuria esté cerca del emperador, nosotros nos acercaremos en lo posible a tigelino. El emperador terminó su recorrido de inspección de los preparativos y regresó a su litera. Cuando el séquito imperial empezó a avanzar siguiendo la costa hacia las obras de ingeniería situadas en el extremo del lago más próximo al Tíber, el octio llamó a los soldados para que volvieran a formar. Los guardias marcharon rápidamente a ocupar sus puestos en torno al emperador, y adecuaron el paso al de los esclavos que transportaban la pesada litera dorada. El grupo fue bordeando el lago, serpenteando hasta llegar al primero de los diques escalonados que llevaban hacia el afluente del Tíber, situado a casi 5 kilómetros de distancia. La columna imperial se detuvo, y se aproximó a ella un pequeño grupo de ingenieros vestidos con túnicas sencillas, que hicieron una reverencia frente a la litera. Claudio bajó las piernas por un lado del vehículo y se acercó al jefe de los ingenieros, un hombre de aspecto juvenil. Mi querido Apapolodoro. Claudio lo saludó. «¿Cómo está progresando la obra? Confío en que esté casi terminada, ¿eh? Supongo que la tormenta os habrá retrasado». El ingeniero le brindó una profunda inclinación, al igual que sus compañeros. «No, señor. Las obras se terminaron de acuerdo con lo previsto. Y he preparado algo interesante para divertir a la plebe cuando empiece la neumaquia». «¿Ah, sí?» Claudio enarcó una ceja. «¿Y de qué se trata? Preferiría que fuera una sorpresa, señor». Estoy seguro de que quedará impresionado. Claudio frunció el ceño brevemente, pero luego su expresión se relajó. Muy bien, joven. ¿Pero estás seguro de que el tiempo no ha causado retrasos? Ahora sí, sí, sincero. No permitiría que un poco de lluvia y viento me hicieran romper la palabra que le di. Así me gusta. Claudio sonrió ampliamente y estrechó el antebrazo del ingeniero. Ojalá todos m mis funcionarios fueran tan eficientes como tú. El emperador regresó con Narciso, que estaba a una corta distancia por detrás de él. Tú y Palas podríais aprender mucho de este jo joven. El secretario imperial esbozó una sonrisa forzada. Sería una lástima tomar bajo mi protección a un talento tan prometedor y privaros de las habilidades de un experto ingeniero, señor. No hay duda de que los talentos de Apolodoro se aprovechan mejor en el campo que en Palacio, aunque Palas tal vez sí se beneficiaría de su experiencia. Palas. El emperador lo pensó un momento, y a continuación asintió con la cabeza. Sí, sí. Parece estar M.M. muy bajo de forma últimamente. Cansado y distraído Claudio sonrió con indulgencia. Supongo que está enamorado. Suele ser un proceso agotador. Sí, señor. Quizá debería enviar a Palas a Capri para que descanse. Yo estaría encantado de supervisar a su personal durante su ausencia. Estoy seguro de que sí repuso Claudio con una sonrisa. ¿Pero qué me dices de ti? Quizá también necesites un descanso, amigo mío. En absoluto, señor Narciso se hirió tanto como pudo. Mi lugar está a su lado. Solo vivo para servirle. Qué afortunado soy al tener semejantes sirvientes. Va vamos, Narciso. Aprendamos un poco del arte de la ingeniería de nuestro cuque querido Apolot de Doro aquí presente. El ingeniero volvió a inclinar la cabeza, y entonces empezó a explicar el procedimiento que había ideado para drenar el lago albino. Cato escuchó lo mejor que pudo la charla del ingeniero, pero tenía la mirada fija en tigelino. El centurión iba a la cabeza de la centuria, a no más de 15 metros de distancia del emperador. Tenía la mano apoyada en el pomo de la espada, y tamborileaba con los dedos sobre la empuñadura. Entre Claudio y él había una cortina poco compacta de guardaespaldas germanos. Cato pensó que, de momento, el emperador no corría peligro. Apolodoro hizo un gesto con la mano hacia el valle que llevaba al río. Como puede ver nuestro querido emperador, he ordenado la construcción de una serie de diques, cada uno de ellos con una compuerta, de manera que podemos controlar el flujo de agua a medida que drenamos la zona circundante al lago. Si sencillamente hubiéramos abierto un canal del lago al río, como creo que su consejero, Palas, sugirió en un principio, podríamos haber provocado que el Tíber se desbordara e inundara el centro de Roma cuando el caudal principal de agua llegara a la ciudad. Narciso se echó a reír. No fue uno de los mejores momentos de mi amigo, siento decirlo. De todos modos, Palas tiene sus talentos, cualesquiera que puedan ser. Tienes mucha razón coincidió Claudio moviendo la cabeza. Mi esposa, Agripina, lo tiene muy bien considerado, en efecto. Macro susurró. De eso estoy seguro. CHSSST. Repuso Cato. El ingeniero encabezó la marcha por el sendero que se había abierto en la pendiente del valle. Cada 800 metros, más o menos, había un dique, tras el cual el agua que fluía del lago llenaba una extensión del valle. Más avanzada la tarde, la procesión llegó al final último y mayor de los diques. De su base emanaba una pequeña corriente de agua que rodeaba una curva del valle, cuyos lados eran sensiblemente más empinados que los de la parte más alta del valle. La corriente estaba alimentada por un conducto cavado en torno al extremo del dique. Unos cuantos esclavos se hallaban a un lado, cargando madera sin usar en un carro. Hicieron una breve reverencia en dirección al emperador, y acto seguido prosiguieron con su tarea. Apolodoro se detuvo al pie del dique, donde unos maderos largos y gruesos reforzaban las estacas clavadas verticalmente en el suelo. Se habían atado unas cuantas cuerdas en torno a los contrafuertes centrales, que se habían llevado hasta los lados del valle donde, tras hacerlas pasar por unas grandes poleas, se habían asegurado a unas estacas. Narciso alzó una mirada recelosa hacia el dique imponente que se alzaba unos 15 metros por encima de él. —¿Estamos del todo seguros aquí? —Por supuesto. Apolodoro sonrió con confianza. Avanzó y dio unas palmadas en uno de los maderos que hacían de contrafuerte. Se necesitarán cien hombres tirando de las cuerdas para sacar uno de estos. Es exactamente lo que ocurrirá cuando llegue el momento, en cuanto hayamos despejado la ruta que tomará la corriente hacia el afluente que llega hasta el Tíber. De momento, haría falta nada menos que un terremoto para moverlos. En cuanto se haya drenado el agua de detrás de este dique, iremos subiendo por el valle, drenando las balsas una por una hasta que lleguemos al lago. De este modo podemos controlar el flujo de agua, y solo habrá una mínima subida en el nivel del Tíber durante un corto espacio de tiempo. Retrocedió y contempló el dique con manifiesto orgullo ante su logro. Entonces, consciente una vez más de la presencia del emperador, Apolodoro se volvió hacia él a toda prisa. El festejo para celebrar el término del proyecto está listo, señor. Justo allí, pasada la curva del valle, en la orilla del río. Si quiere hacer el honor de acompañarme. ¿Qué? Ah, sí, sí, por supuesto. Claudio sonrió. Será un pepe placer, joven. Tú primero. Narciso dio un paso adelante. Señor, ya empieza a hacerse tarde. No es probable que lleguemos a la ciudad antes del anochecer. Sería prudente que nos pusiéramos en marcha hacia Roma sin demora. Tonterías. Claudio puso mala cara. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo la oscuridad? En cualquier caso, este hombre ha hecho un tetra trabajo maravilloso. Lo menos que podemos hacer es celebrar su éxito. Narciso inclinó la cabeza. Como desee, señor. El emperador dio unas palmaditas en la espalda a Apolodoro. Tú primero, muchacho. Tú primero. El valle torcía suavemente a la derecha, y daba a una extensión de terreno abierto. A unos 200 pasos más allá, el río relucía bajo el sol en su transcurso hacia el Tíber. Se habían colocado varias mesas juntas y se habían cubierto con un trozo de tela roja. Sobre la mesa había una tarta enorme, que reproducía ingeniosamente el dique que acababan de ver. Treinta o cuarenta miembros del personal de Apolodoro se hallaban esperando detrás de la mesa, e inclinaron la cabeza cuando el emperador se acercó. Claudio sonrió con deleite al llegar a la mesa, y examinó la tarta con fruición. Excelente. Más que excelente. Confío en que su sabor sea igual de bueno que su aspecto, ¿eh? Debería serlo, señor. Los mejores cocineros recorrieron toda Roma en busca de los ingredientes para prepararla. Parece deliciosa. Seré el primero en probarla, si puedo. Por supuesto, señor. Apolonio chasqueó los dedos, y un esclavo avanzó a toda prisa con una cuchara para el emperador. Claudio vaciló un momento, y luego hundió la cuchara en la jalea azul de detrás del nico y se volvió hacia su séquito. Tribuno burro. Uno de sus hombres, por favor Claudio se volvió a mirar al ingeniero. No es mi intención ofenderte, pero tengo que asegurarme. Lo comprendo, señor. Burro se volvió en la silla para mirar a los soldados de la sexta centuria. Antes de que pudiera decir nada, Tigelino dio un paso al frente. Me ofrezco voluntario, señor. Burro abrió la boca para hablar, pero se encogió de hombros y asintió con la cabeza. Cato notó que se le tensaban los músculos cuando el centurión avanzó entre dos de los guardaespaldas germanos. Se detuvo a una corta distancia del emperador, y entonces hubo una breve pausa, tras la cual Claudio alzó la cuchara hasta su boca. Tigelino se inclinó hacia adelante y tomó el bocado. Sus mandíbulas se movieron brevemente y luego tragó. Hubo otra pausa, y entonces Claudio arqueó las cejas. Y bien... Caray, está sabrosísima, señor. Exclamó Tigelino. ¿No hay efectos adversos? Parece que ninguno, señor. Muy bien. Claudio lo despidió con un gesto de la mano, y Tigelino volvió a atravesar el cordón de guardaespaldas germanos. Cato soltó el aire contenido y notó que su cuerpo se relajaba. Tomaremos un poco de esta tarta de deliciosa y luego regresaremos a Roma, anunció el emperador. Tribuno, puedes ordenar a tus hombres que descansen mientras como. Guardia pretoriana. Gritó burro. Rompan filas. Los guardias, a los que les habían reducido las raciones, continuaron mirando con envidia tras haberse retirado a una corta distancia para permitir que Claudio y su pequeño séquito picaran de la tarta y se permitieran una conversación trivial. Cato sonrió al fijarse en que Narciso hacía todo lo posible por meterse entre su amo y el ingeniero, y que respondía a las palabras del emperador con su acostumbrado servilismo, aunque fruncía el ceño con expresión gélida ante cualquier comentario que hacía Apolodoro. Macro miraba la tarta con tristeza. Daría cualquier cosa por un poco de eso. Parece demasiado pesada respondió Cato con desdén. Lo más probable es que se te indigestara. Podría vivir con ello. Macro arrancó la mirada de la tarta y miró a su amigo. Me preocupé un poco cuando nuestro amigo Tigelino se acercó a probar la comida. Yo también. Parece ser que estaba en lo cierto. Sea cual sea su plan, contempla una acción suicida. Excepto por la indigestión. Macro miró al centurión mientras él y Cato permanecían apoyados en sus escudos. Tigelino se había alejado un poco y se había desabrochado las correas del casco para quitárselo. Se enjugó la frente y, a continuación, empezó a desabrocharse el peto. Echó un breve vistazo hacia el valle con expresión tensa. Tigelino dejó su armadura en el suelo y estiró los hombros levantando los brazos al aire. Macro se volvió a mirar al pequeño grupo de dignatarios apiñados en torno a la tarta, tomando cucharadas de los ingredientes selectos. Su estómago sonó tan fuerte que hasta Cato lo oyó, y los dos intercambiaron una sonrisa. Cato abrió la boca para hacer un comentario, pero antes de que pudiera hablar se oyó un chasquido sordo que retumbó en el aire. Todo el mundo se volvió a mirar en dirección al ruido. Al cabo de un momento, hubo otro chasquido que se mezcló con una cacofonía de madera astillándose y rocas cayendo. Entonces se oyó un rugido que fue aumentando de volumen y llenó el aire. Una brisa repentina empezó a soplar en el extremo del valle y aumentó de forma extraña. ¿Qué coño es eso? Macro se volvió hacia el estrépito. Pero Cato supo al instante que era aquel sonido y notó de inmediato un gélido nudo de terror en el estómago. Echó un vistazo al emperador, quien miraba hacia el valle con la cuchara llena de gelatina a medio camino de su boca. Al volverse de nuevo, Cato vio una masa líquida, oscura y brillante que, arremolinando espuma, trazaba la curva del valle derribando los árboles raquíticos que se aferraban a las laderas empinadas, desprendiendo rocas y montículos de tierra, y llevándoselo todo por delante. La vasta masa de agua que había estado contenida por el primer dique salió del valle con un rugido, directamente hacia la comitiva imperial y su escolta. Capítulo 20 En un primer momento, nadie se movió. Estaban todos demasiado horrorizados viendo el muro de agua arremolinada que se abalanzaba hacia ellos. Tigelino fue el primero en reaccionar. Se llevó una mano a la boca para hacer bocina y chilló. Corred. Corred por vuestras vidas. Su grito rompió el hechizo, y el séquito imperial, los ingenieros y los guardias pretorianos empezaron a huir, algunos se alejaron sin más del agua, pero la mayoría intentó escapar hacia el lado donde el terreno se elevaba ligeramente. Cato tiró el escudo y la lanza, y empezó a deshacer el barboquejo del casco. Macro hizo lo mismo, alejándose ya de la ola. Espera. Lo llamó Cato. Debemos salvar al emperador. Macro se detuvo, asintió con la cabeza y se dio la vuelta hacia la mesa y la tarta. Claudio se dirigía hacia el río dando traspiés tan deprisa como le permitía su cojera, lanzando miradas aterrorizadas por encima del hombro a la ola que se aproximaba. Tigelino corría a toda velocidad detrás de él y, con una punzada de miedo, Cato vio que el centurión podría llegar antes hasta el emperador. Echó a correr tan deprisa como pudo, cargado aún con el peso de su cota de malla. Macro corrió tras él. La ola empujaba un cojín de aire por delante de ella, y la fuerte brisa agitó los pliegues de la toga del emperador y los mechones de su cabello. Mientras corría en diagonal hacia Claudio, Cato oyó el rugido sibilante y ensordecedor de la avalancha de agua que se dirigía hacia ellos. A su izquierda, vio que Tigelino ganaba terreno y que alcanzaría antes al emperador. Llevaba la daga en la mano, con la punta baja y hacia afuera, y corría resuelto hacia su presa. Cato notó el aire frío en su espalda, se arriesgó a echar un último vistazo a la ola y vio que estaba a no más de 15 metros por detrás de él, una horrible masa revuelta de agua marrón que arrastraba maleza y árboles consigo. Oyó un grito de terror y desesperación a su derecha, cuando cayó el primero de los petorianos, y la voz se silenció al instante cuando el hombre fue aplastado por la ola. Por delante, Tigelino se encontraba ya a no más de tres metros del emperador, cuando de pronto la punta de su bota chocó contra una piedra y el centurión tropezó. Cayó de bruces, y la daga se le escapó de entre los dedos. Cato continuó corriendo y gritando. Señor. Señor. Claudio volvió la cabeza, miró a Cato con los ojos desmesuradamente abiertos y luego desvió la mirada más allá, horrorizado. Cato agarró al emperador del brazo y con la otra mano tiró de su toga para quitársela. El emperador se resistió de inmediato, y empezó a arremeter con el brazo que tenía libre. —¡Socorro! —¡Asesino! —¡No, señor! —¡La toga será demasiado pesada para usted! —gritó Cato al tiempo que intentaba arrancar la gruesa tela de lana del hombro del emperador. Oyó gritar a Macro a una corta distancia por detrás, pero antes de que pudiera volverse a mirar, la ola los alcanzó. Hubo un instante en el que Cato sintió una oleada en torno a las pantorrillas y se puso delante del emperador para intentar protegerlo con su cuerpo. Toda la fuerza del agua le dio de lleno en la espalda y le arrancó los pies del suelo de inmediato. Cato intentó mantenerse derecho, y agitó las piernas para intentar afianzarse en el suelo mientras el agua lo arrastraba. Estrechó a Claudio con fuerza y lo empujó hacia arriba. El agua se arremolinó en torno a su cabeza, le pasó por encima y le rugió en los oídos, hasta que pudo salir a la superficie y respirar a toda prisa. Algo le golpeó en las costillas, un golpe que lo dejó sin respiración y le extrajo el aire de los pulmones, obligándolo a abrir la boca, con lo que el agua le inundó la boca al instante, antes de que pudiera cerrarla. Entonces volvió a sumergirse, sin soltar al emperador y notando que éste forcejeaba desesperadamente. Cato percibió algo sólido cerca, y se arriesgó a soltar una mano de Claudio para intentar agarrarse a lo que fuera que fuese aquello. Notó la rama de un árbol. Cerró los dedos en torno a la áspera corteza y tiró de sí mismo y del emperador hacia ella. Su cabeza salió a la superficie una vez más, y por fin pudo tomar aire. Se hallaba rodeado de una masa caótica de espuma, agua y escombros, con cabezas de hombres y extremidades que se agitaban por todas partes. Cato creyó ver a Macro a una corta distancia, pero el agua se cerró por encima de la cabeza antes de poder estar seguro de que era él. Claudio afloró a la superficie, escupiendo agua a su lado. Señor. Le gritó Cato a la cara. Agárrese a la rama. Claudio volvió la cabeza hacia Cato. No puedo. Me estoy hundiendo. S.S. Sálvate tú, joven. Yo estoy acabado. Cato vio que el emperador aún tenía la toga en torno al pecho, y los escombros que el agua arrastraba se llevaban la tela y lo estaban arrastrando con ella. Agarró la tela y tiró de ella con todas sus fuerzas para soltarla. Se desplazó un poco hacia abajo, pero seguía tirando de Claudio, quien soltó un grito desesperado antes de que el agua se cerrara de nuevo sobre su rostro. Emergió de nuevo, y Cato le gritó, suéltela a patadas. Suéltela a patadas o morirá. Sí, sí farfullo Claudio la susu suelto a patadas. Mientras el emperador le daba a la tela con las piernas, Kato utilizó la mano que tenía libre para intentar arrancar la toga del cuerpo del emperador. La lana parecía estar viva, se retorcía en la corriente caótica y sus pliegues envolvían la mano y el brazo de Kato. La tela se soltó por fin con un último tirón, y ambos salieron a la superficie, agarrados a la rama, con la cabeza y los hombros fuera del agua. En torno a ellos, el agua ya no parecía fluir con tanta violencia, y Cato pudo ver por primera vez que habían sido arrastrados a cierta distancia del extremo del valle. Estaban rodeados de los restos de las mesas, y Cato vio a Tigelino que, a unos 15 metros de distancia, intentaba afianzarse en el tablero de una mesa que daba vueltas en la rápida corriente. Cato volvió la cabeza, y vio el agua alborotada allí donde Macro intentaba nadar hacia la rama. Entonces apareció otra figura entre los dos, tosiendo con aspereza y agitando los brazos para intentar mantenerse a flote. Cato vio que era el tribuno burro. Aquí, señor. Aquí. Cato movió el brazo en el aire, y burro empezó a mover las piernas para dirigirse hacia él. El tribuno llegó a la rama y la rodeó con los brazos, intentando recuperar el aliento. Cato volvió la cabeza y vio que Macro llegaría hasta ellos sin problemas. Entonces notó algo extraño a una corta distancia por delante de donde estaban. El extremo de la ola parecía haber desaparecido, dejando una línea marcada a no más de 15 metros de distancia. Oh, mierda. Masculló. El río, el agua estaba arrastrando el árbol y a los hombres aferrados a él hacia la empinada ribera y el río. Cato rodeó al emperador con el brazo y se agarró con fuerza a la rama. Vio que Macro había alcanzado el extremo de una rama más pequeña no muy lejos de ellos. Cato se llenó los pulmones y gritó por encima del estruendo del agua. Agarraos fuerte. Vamos a caer al río. De repente, el extremo del tronco quedó suspendido en el aire por un instante. Acto seguido, se precipitó por encima del borde. Una vez más, el agua se cerró sobre Cato, quien notó que las rocas y los escombros le arañaban las piernas mientras la rama los arrastraba a la furiosa superficie del río. Cato sintió rugir el agua en los oídos, y empezaron a arderle los pulmones. El emperador parecía retorcerse contra él, pero resultaba imposible saber si estaba forcejeando o simplemente era la corriente que lo golpeaba. Entonces se formó un remolino, y la rama rompió la superficie al salir a flote. Cato respiró profundamente. ¿Se encuentra bien, señor? Señor. El emperador empezó a dar arcadas, escupió y empezó a toser violentamente. Cato echó un vistazo a su alrededor y vio que Burro seguía agarrado a la rama, pero no podía localizar a Macro. Buscó desesperado, escudriñando la superficie del río con inquietud. Pudo ver a varios hombres que se esforzaban por mantenerse a flote o nadaban hacia la orilla. Tigelino estaba tumbado sobre el tablero de la mesa a cierta distancia. Cato se dio cuenta de que el río ya había absorbido gran parte del agua que se había soltado con el derrumbamiento del dique, y supo que lo peor ya había pasado. Pero no había ni rastro de Macro. Entonces vio un bulto reluciente en el agua, a unos seis metros de distancia. Cuando el bulto empezó a darse la vuelta, Cato vio que se trataba de un cuerpo y, horrorizado, reconoció los rasgos de Macro cuando su rostro apareció brevemente en la superficie antes de sumergirse de nuevo. —Tribuno. —gritó Kato. —Tribuno burro. —Señor. Burro alzó la vista con expresión aturdida y su único ojo parpadeando cuide del emperador, señor. ¿Lo entiende? Sí, burro asintió con la cabeza y se obligó a reaccionar, no sin dificultad. Cato se volvió hacia Claudio. Aguante, señor. Vamos a sacarle de esta. Entonces se soltó de la rama y se lanzó hacia una de las mesas que lentamente se estaba dando la vuelta en la corriente, cerca de donde flotaba Macro. Cato apoyó el pecho en la mesa y empezó a mover las piernas para dirigirse hacia su amigo, que daba muy pocas señales de vida. En cuanto lo tuvo al alcance, extendió el brazo y agarró los pliegues de la túnica de su amigo y tiró de él hacia la mesa. Un hilo de sangre bajaba por la frente de Macro, y Cato vio que tenía un corte. Macro. Lo sacudió por los hombros violentamente. Macro. Abre los ojos. La cabeza inerte de Macro se ladeó contra las planchas de la mesa, y la mandíbula le quedó colgando. Cato le dio una fuerte bofetada. Abre los ojos, maldita sea. No hubo reacción alguna, y Cato lo abofeteó más fuerte aún. Esta vez Macro alzó la cabeza de golpe y abrió los ojos de par en par. Apretó la mandíbula con gesto desafiante. ¿Cuál de vosotros me ha pegado, eh, cabrones? El agua que tenía en los pulmones lo hizo toser, empezó a dar agónicas arcadas, y le costó un poco recuperarse lo suficiente para caer en la cuenta de que el hombre que estaba ante él era Cato. Sonrió débilmente. ¿Qué demonios te ha pasado, muchacho? estás hecho un asco. Cato no pudo evitar devolverle la sonrisa, lleno de alegría. Yo. Pues tendrías que ver la pinta que tienes tú. ¿Qué, qué ha pasado? Macro hizo una mueca. Parece como si algún hijo de puta me hubiera tirado una piedra en la cabeza. Debiste de golpeártela con la rama cuando caímos al río. ¿Al río? Macro alzó la cabeza y miró a su alrededor con expresión confusa. Entonces recordó los últimos momentos antes de que los alcanzara la ola y se sobresaltó. El emperador. Está a salvo. Allí. Cato señaló hacia el tronco donde burro había cambiado de posición para estar al lado de Claudio. Estaba cerca del margen del río y, al cabo de un momento, se enganchó en algo que había debajo de la superficie y se fue deslizando hacia la orilla. Cato dejó escapar un corto suspiro de alivio y le dio un leve puñetazo a Macro. Vamos. Salgamos de aquí. Empezó a mover las piernas y a girar la mesa al mismo tiempo para encararla hacia la orilla. Macro se sumó a él, y empezaron a alejarse del centro del río. Les llevó un rato avanzar en la rápida corriente, hasta que notaron el lecho del río bajo las botas y dejaron la mesa en la estrecha franja de juncos que crecían al borde del agua. Allí la abandonaron, y nadaron entre los juncos hasta llegar a suelo firme, donde se dejaron caer en la orilla cubierta de hierba, más allá del juncal. Macro se rodeó la cabeza con las manos y soltó un gemido, mientras Kato permanecía a cuatro patas con la cabeza colgando y respirando profundamente, echando los últimos restos de agua que tenía en los pulmones y escupiendo para aclararse la boca. El corazón le palpitaba con fuerza, y temblaba de forma incontrolable. El aire hacía que su cuerpo empapado sintiera más frío todavía, pero Kato sabía que el temblor se debía al frenético esfuerzo realizado desde que los alcanzó la ola. Eso y la impresión y el terror por lo ocurrido, a los que su cuerpo reaccionaba ahora. Se puso de pie como pudo, y escudriñó el paisaje circundante con la mirada. Al mirar río arriba, vio el final del valle, a unos 800 metros de distancia. Una franja de tierra llena de barro, piedras y cascotes surcaba el prado comprendido entre el valle y la orilla del río. Había árboles arrancados esparcidos por el suelo, y varias figuras de pie o sentadas en medio del barro, mirando desconcertadas a su alrededor. También había gente en los márgenes del lugar por el que la ola había pasado. No había ni rastro de las literas imperiales, ni de las mesas en las que estaba la tarta. A unos cuantos centenares de pasos río arriba, Cato vio a burro que sujetaba al emperador. Ambos iban avanzando en dirección contraria a la corriente. Tigelino había desaparecido. Cato se acuclilló al lado de Macro. ¿Cómo te encuentras? Dolorido Macro hinchó los carrillos y soltó aire. Debí de darme un buen golpe en la cabeza, me estaba agarrando a esa rama, pasamos por encima de algo y se hundió. Es lo último que recuerdo, hasta que vi a un cabrón abofeteándome la jeta de base de bien alzó la mirada. Supongo que eras tú. ¿Para qué están los amigos? Cato le ofreció la mano y lo ayudó a ponerse en pie. Vamos, volvamos a lo que quede de la centuria. Empezaron a caminar hacia las figuras desperdigadas en torno a la llanura inundada, algunas de las cuales estaban buscando supervivientes atrapados entre los escombros o atendiendo a los heridos. ¿Qué diablos ha pasado? Preguntó Macro. Es obvio. El dique cedió. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ya oíste al ingeniero. Harían falta un centenar de hombres para hacer que el dique se viniera abajo. Cato lo pensó un momento. Es evidente que no. O la estructura se vino abajo sola o alguien la saboteó. El trabajo chapucero de los malditos griegos, eso fue lo que lo causó. ¿De verdad piensas eso? En el preciso momento en que el emperador estaba en la zona expuesta al peligro. Es toda una coincidencia. A veces pasa. A los dioses les gusta jugar. Y a algunos traidores también. ¿Viste a Tigelino? Dio la impresión de ser el único de nosotros que no se sorprendió por la ola, y se había quitado la armadura. Siguieron andando en silencio durante un rato, hasta que Macro carraspeó. Muy bien, entonces, si los libertadores son responsables de esto, ¿cómo diablos se las arreglaron para hacerlo? No lo sé. Todavía no lo sé. Pero quiero echar un buen vistazo a lo que quede del dique. Cuando se reunieron con los demás supervivientes, los guardias germanos que quedaban habían formado en torno al emperador. El pelo empapado y lleno de barro, y las túnicas y armaduras manchadas, les daban un aspecto aún más bárbaro de lo habitual, y tanto los miembros de la guardia pretoriana como los civiles se mantenían a distancia. Alguien había encontrado un taburete para el emperador, y Claudio estaba sentado en él contemplando la escena, aturdido. Los supervivientes se habían dirigido instintivamente al terreno elevado que había a un lado del extremo del valle, por si acaso acontecía otro desastre narciso estaba inclinado hacia el emperador ofreciéndole palabras de consuelo en tanto que un apolodoro con expresión aterrorizada se hallaba a una corta distancia de allí entre dos de los guardaespaldas germanos vosotros dos cato se dio la vuelta con brusquedad y vio al tribuno burro que se acercaba a ellos a grandes zancadas macro y él se cuadraron y saludaron al comandante de su cohorte burro estudió brevemente los rasgos de cato y luego asintió con la cabeza «Sois los que me ayudasteis a salvar al emperador, ¿verdad?» Cato pensó rápidamente. Resultaba tentador adjudicarse el mérito por la parte que había jugado rescatando a Claudio, pero sería peligroso arriesgarse a atraer la atención sobre sí mismo o sobre Macro. En particular si se enteraban los libertadores, que sin duda sospecharían de sus motivos. Estaba agarrado al mismo tronco. «Eso es todo. Creo que el mayor responsable de haberlo salvado es usted, señor». Burro entrecerró los ojos, como si sospechara alguna clase de truco. Entonces asintió lentamente con la cabeza. Está bien. De todos modos, me aseguraré de que vuestra participación en esto no quede sin recompensa. Cato inclinó la cabeza en señal de gratitud. Vuestro centurión ha desaparecido. ¿Lo habéis visto? Preguntó el tribuno. Estaba cerca de nosotros en el río. Lo perdí de vista después. Es una lástima. Era un buen tipo reaccionó enseguida para intentar salvar al emperador cuando la ola se abatió. Es una suerte que estuviera yo allí para terminar con éxito lo que él no pudo conseguir, ¿eh? Ya lo creo, señor. Ahora es su optio quien está al mando burro movió la cabeza en dirección a Fuscio, que de un modo u otro se las había arreglado para no perder el bastón de mando y andaba atareado buscando soldados de la sexta centuria entre los desalineados supervivientes. Será mejor que os presentéis directamente a él. Todavía no, tribuno intervino Narciso, al tiempo que se abría paso hacia los tres petorianos. Quiero echar un vistazo al dique más de cerca. Y me gustaría que estos dos me ayuden, por si acaso hubiera más peligro. ¿Más peligro? Burro pareció sorprenderse por la sugerencia, pero se encogió de hombros. Muy bien, son suyos. El secretario imperial movió la cabeza en dirección al emperador, y dijo en voz baja. Cuida de él, tribuno. Está muy agitado. Por supuesto. Narciso miró a los dos petorianos con la expresión vaga de quien está acostumbrado a ver al amplio conjunto de la humanidad como a una única clase de sirvientes. Seguidme. Empezaron a caminar por la hierba, bordeando la marea de barro que se extendía por el terreno entre el valle y el río. Cuando llegaron al valle, tuvieron que avanzar con cuidado por el suelo resbaladizo y sortear los enmarañados restos de árboles y arbustos. En cuanto se hallaron fuera de la vista de los supervivientes, Narciso se volvió hacia Cato y Macro. Esto no ha sido un accidente. Esto ha sido un flagrante atentado contra la vida del emperador, y la mía. Macro soltó un resoplido. Por no mencionar a unos pocos centenares de guardias y civiles. Pero supongo que nosotros no contamos demasiado, ¿eh? No, en el esquema total de las cosas no respondió Narciso con frialdad. De momento, me contento con que ese ingeniero griego piense que fue un accidente. Está muerto de miedo, y podría facilitarnos alguna información que resultara útil. Ahora o más adelante. ¿Más adelante? Cato lo miró. Si resulta que en algún momento me cuenta algo que me deje en una posición de influencia sobre él, eso supondría una consecuencia útil de la situación. Macro meneó la cabeza. ¿Qué laberinto? Por los dioses que a usted nunca se le escapa una. Intento que así sea. Es por eso que sigo vivo y al lado del emperador. No muchos de mis predecesores pueden afirmar haber sobrevivido en esa posición ni una mínima parte del tiempo que llevo haciéndolo yo. Y ahora Palas está intentando echarlo comentó Macro, y chasqueó la lengua. Lo ha puesto en un apuro, ¿eh? He acabado con hombres más inteligentes que Palas replicó Narciso en tono desdeñoso. No tardaré mucho en hacer lo propio con él. Ah, no. Narciso le lanzó una rápida mirada, tras lo cual rodeó una roca grande. Miró al frente y señaló. Allí es donde encontraremos algunas respuestas, o al menos eso espero. Cato y Macro siguieron la dirección que indicaba, y vieron los restos del dique. Una hilera de rocas se extendía por el lecho angosto del valle, y el agua continuaba saliendo poco a poco entre ellas. Delante de los cimientos del dique, había más piedras y troncos esparcidos por el suelo. Los tres hombres fueron avanzando con cuidado, y se detuvieron a una corta distancia por debajo de la grieta principal. Intento recordar el aspecto que tenía antes dijo Narciso. Debería haber prestado más atención a ese pesado de Apolodoro. ¿No había unos palos grandes sosteniendo el centro? ¿Palos? Cato sonrió. Creo que los llamó contrafuertes, y estaban hechos con troncos. Narciso lo miró y frunció el ceño brevemente. Pues contrafuertes. Recuerdo que dijo que haría falta una gran cantidad de hombres para moverlos cuando llegara el momento de drenar el agua que retenía el dique. Así es asintió Kato. ¿Entonces qué ocurrió? ¿De dónde vinieron todos esos hombres de pronto? No había nadie cerca del dique. Sí, sí que había alguien repuso Kato. Sin duda recordaréis a ese grupo junto a un carro que había cerca de la base del dique. Macro movió la cabeza en señal de afirmación. Sí. Pero no podían ser más de 10. No habrían podido mover esos troncos. Ellos solos no. No. Es cierto admitió Kato. Se abrieron paso con cautela por entre los restos embarrados. Entonces Narciso señaló vaya abajo. Eso de ahí no es una de esas cosas. Uno de esos contrafuertes. O lo que queda de él al menos. Kato y Macro se volvieron a mirar. A unos cien pasos de distancia, hacia un lado del valle, había un tronco de árbol maltrecho que se alzaba torcido, encajado entre dos enormes piedras. Cato vio que era demasiado recto y regular como para tratarse de los restos de un árbol. —Vale la pena echar un vistazo —dijo. —¿Por qué? —preguntó Macro, a quien no le gustaba el aspecto de las marañas de vegetación con barro incrustado que había entre ellos y el contrafuerte roto. Para que el nique se viniera abajo, primero tendrían que ceder los dos soportes principales, ¿de acuerdo? ¿Y? ¿Acaso no tienes curiosidad por saber cómo cedieron? Macro le dirigió una mirada a Oscar. Podría tener más, la verdad. Cato no le hizo caso, y empezó a trepar por el paisaje asolado, dirigiéndose hacia las dos enormes rocas. Los otros dos lo siguieron sin mucha convicción. Cuando lo alcanzaron, Cato estaba ya examinando el grueso pedazo de madera. Parte del contrafuerte estaba enterrado en el barro y la otra sobresalía un par de palmos antes de terminar en una confusión de astillas destrozadas. Cato estaba pasando los dedos por lo que quedaba de una línea regular al borde de las astillas. ¿Veis esto de aquí? Se apartó para que pudieran verlo bien. Macro se puso de puntillas y entrecerró los ojos. Da la impresión de que lo han cerrado alargó la mano y pasó los dedos por la marca. Y es un tajo bastante profundo. Macro y Narciso asintieron apostaría a que veríamos la misma marca en los demás contrafuertes si los encontráramos así como en algunos de los soportes menores si debilitas el nick a este modo ya no necesitas a centenares de hombres para hacer que toda la estructura ceda basta con mover algunos soportes y la presión del agua que contiene el nick hace el resto narciso movió la cabeza en señal de asentimiento como ya he dicho esto no fue un accidente y aquí está la prueba hay otra cosa dijo gato cuando oímos el rugido de la ola, ¿se fijó en que todo el mundo se quedó clavado en el sitio? Sí. ¿Y qué pasa? Hubo uno que no lo hizo. El centurión tigelino echó a correr hacia Claudio antes de que nadie pudiera siquiera reaccionar. Y se había quitado las piezas más pesadas del equipo para asegurarse de que no lo agobiarían. Narciso frunció el ceño mientras rememoraba el momento. Sí, reaccionó con mucha rapidez. Podría haber supuesto que iba a proteger al emperador, de no ser por el hecho de que acababa de ser nombrado el sustituto del Urco miró a Cato. ¿Estás diciendo que Tigelino sabía lo del dique? ¿Que por eso se deshicieron del Urco, y que era esto lo que habían estado planeando? Quizá Cato no parecía muy seguro. Pero como sabían que el emperador tenía intención de visitar las obras de drenaje, la decisión de reemplazar al Urco se tomó antes de que Claudio decidiera venir hoy aquí. Es un gran proyecto que ha tardado años en completarse comentó Macro. Podía esperarse que quisiera ver las fases finales con sus propios ojos. Podía esperarse, lo interrumpió Narciso. Apolodoro no brindó esa celebración por sí mismo. La idea fue de Palas. Fue él quien lo organizó, incluso encargó la tarta. ¿Palas está detrás de esto entonces? Macro frunció el ceño. ¿Crees que Palas trabaja para los libertadores? No lo sé admitió Narciso. «Es posible. Pero lo dudo. Palas no gana nada con la vuelta a una república. En realidad, tiene tanto que perder como yo. Dudo que esté detrás de este atentado contra la vida de Claudio. ¿Por qué no?» Preguntó Cato. «Si Claudio se ahoga, el sucesor más probable es Nerón. Eso es cierto» admitió Narciso. «Pero había mucha gente en Palacio que sabía que el emperador estaría aquí. Cualquiera de ellos podría estar trabajando para los libertadores». Ocurriera como ocurriera, los libertadores se enteraron de esta visita, y decidieron poner en marcha su plan para que Tigelino asesinara al emperador. Sabotearon los soportes del dique, Tigelino sabía lo que iba a ocurrir, y se preparó para actuar en el momento de confusión, mientras la ola se nos echaba encima. Es un poco rebuscado protestó Macro. Tigelino estaría arriesgando la vida. En realidad, la estarían arriesgando todos los que estuvieran implicados en debilitar el dique. Un solo error, y podría haberse derrumbado todo encima. Eso no hace más que demostrar lo resuelto que está nuestro enemigo a darlo todo dijo Narciso en tono grave. Cato y Macro se lo quedaron mirando. Quieren a un asesino cerca del emperador. Fueran cuales fueran los planes que tuvieran para Tigelino, lo más probable es que hubiera muy pocas esperanzas de que escapara una vez cometido el magnicidio. De hecho, seguramente este asunto del Nike era la mejor posibilidad que podría tener de asestar el golpe y salir impune. Cato estuvo de acuerdo. Creo que tiene razón. El problema es que, si esto fue solo un atentado oportunista, entonces el plan inicial sigue estando listo para llevarse a cabo, siempre y cuando Tigelino haya sobrevivido, aunque puede que tengan a otro hombre preparado para ocupar su lugar. Aún no podemos bajar la guardia. ¿Va a contárselo al emperador? Narciso vaciló. Todavía no. Quiero hacer que investiguen esto. Tengo que estar seguro de los hechos antes de comunicárselo a Claudio. Está bien. Pero hay una cosa. Apolodoro no tuvo nada que ver en esto. La ola le sorprendió tanto como al resto de nosotros. Debería tranquilizarlo antes de hacer que examine las pruebas. Narciso consideró la sugerencia. Quizá más adelante, después de haberlo interrogado. De momento, me conformo con que la gente piense que fue un desafortunado accidente. Está claro que es eso lo que los libertadores quieren que creamos, y no quiero que se asusten y salgan corriendo todavía. Están haciendo sus movimientos. Esta vez fallaron. Volverán a intentarlo si creen que no somos conscientes de su conspiración. Cuanto más se arriesguen, más posibilidades tenemos de identificarlos y eliminarlos. Y más posibilidades tienen ellos de eliminar al emperador replicó Macro. —Entonces todos tenemos que estar más alerta de los peligros potenciales, ¿no es así? —dijo Narciso con brusquedad. Hizo una pausa y se obligó a continuar en un tono más mesurado. —Esta es mi oportunidad para ocuparme de los libertadores de una vez por todas. Debería haberlos aplastado hace muchos años, cuando tuve ocasión, añadió con amargura, aunque siguió hablando de inmediato. Si ahora los obligamos a esconderse, aguardarán el momento oportuno y esperarán otra ocasión para atacar. Mientras tanto, el emperador estará bajo una amenaza constante, y mis agentes y yo tendremos que esforzarnos al máximo para responder a toda posible señal de peligro. Mejor terminar con esto ahora, ¿no os parece? Macro lo miró y se encogió de hombros. La decisión es suya. En realidad, yo no sé nada de conspiradores. Ese no es mi trabajo. Depende de usted proteger al emperador. No Narciso dio unos golpecitos con el dedo a Macro en el pecho. Depende de todos nosotros. De todos aquellos cuyo deber es servir al emperador y a Roma. Hicisteis un juramento. Macro alzó el puño de golpe, y agarró la mano del secretario imperial con fuerza. Y voy a hacer otro si vuelve a darme así con el dedo. Entendido. Los dos se quedaron mirando mutuamente, y Macro apretó el puño con fuerza hasta que la mirada de Narciso flaqueó y el hombre hizo una mueca. Se soltó de un tirón, y flexionó los dedos con dolor. Te arrepentirás de esto. Me he arrepentido de muchas cosas en la vida repuso Macro con desdén. Pero eso no impidió que las hiciera, para empezar. Cato se estaba impacientando con la creciente hostilidad de sus compañeros. Basta ya. Exclamó con brusquedad. Debemos reunirnos con el emperador. Narciso, tiene que llevarlo de vuelta a Palacio Sano y Salvo antes de que los libertadores empiecen a extender el rumor de que ha muerto. El secretario imperial dirigió una última mirada ceñuda a Macro, y luego hizo un gesto de asentimiento. Tienes razón. Además, su escolta no está en buenas condiciones para resistir un ataque. Tenemos que ponernos en camino antes de que anochezca. Desde luego Cato les hizo un gesto con la mano. Vamos. Se pusieron en marcha, ansiosos por abandonar la silenciosa desolación del valle. Kato iba delante y no pudo evitar maravillarse ante la determinación del enemigo. Si estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas de tan buena gana para conseguir sus objetivos, es que eran tan letales como cualquier enemigo al que Macro y Kato se hubieran enfrentado. Y la próxima vez que atacaran quizá no fallarían. Capítulo 21. 14 ahogados, otros 10 heridos y 12 que siguen desaparecidos, incluido el centurión, dijo Fusio en cuanto se dejó caer en su camastro de la habitación de la sección. Meneó la cabeza. Los muchachos no tuvieron ninguna posibilidad cuando el agua nos alcanzó, el joven Optio cerró los ojos, y su voz se fue apagando hasta que apenas fue más que un susurro. Estaba seguro de que moriría cuando me hundí en el agua. Cato estaba sentado en el camastro de enfrente, y se inclinó hacia adelante. Creo que todos lo estábamos. En el programa de entrenamiento, nunca van a incluir nada semejante, ¿verdad? Su intento por frivolizar un poco cayó en oídos sordos. Fuscio se quedó mirando al suelo entre sus botas. La quinta centuria sufrió aún más pérdidas que nosotros, pensaba que unirse a la guardia pretoriana era un buen chollo. Primero la maldita revuelta, y ahora esto. Es como si estuviéramos malditos. Macro soltó una risotada. ¿Qué dices? ¿Acaso crees que ser soldado no debería ser peligroso? ¿Tendrías que haber visto algunos de los aprietos en los que Capito y yo nos hemos visto a lo largo de los años, muchacho? Mucho peor es que esto. Y todavía estamos aquí para contarlo. Macro miró al joven Octio con desdén. Aunque ninguno de ellos tuvo nada que ver con maldiciones, claro, de modo que alza una copa por los compañeros que has perdido, honra su recuerdo y sigue adelante con la vida de soldado. Es lo único que puedes y que deberías hacer. No te quedes ahí sentado revoleándote en tu dolor, murmurando sobre maldiciones. Sobre todo cuando eres un optio. Hasta que Tigelino vuelva, o hasta que lo reemplacen, tú estás al mando de la centuria. Así que será mejor que te tranquilices. Fuscio alzó la vista y miró a Macro. En un primer momento, su expresión era neutra, pero después entrecerró los ojos con recelo. Todo esto ha ocurrido desde que llegasteis vosotros dos. ¿Nosotros? Así es. Antes todo iba como una seda. Ahora nos ha apaleado la multitud, Lurco ha desaparecido y la mitad de la sexta centuria se ha perdido bajo una ola asesina. Hizo una pausa. Desde mi punto de vista, parece más que una coincidencia. Lo cual plantea la pregunta. ¿Qué habéis hecho vosotros dos para provocar que la ira de los dioses caiga sobre vuestros compañeros, eh? ¿Estás diciendo tonterías, muchacho? Capito y yo hemos estado cumpliendo con nuestro deber. Ni más ni menos. Lo mismo que tú. Lo mismo que el resto de los muchachos. Los dioses no tienen nada que ver con esto. Así pues, el que se vino abajo solo, ¿no? ¿Un accidente fortuito? Hazme un favor, cálido. Eso fue un acto de los dioses donde los haya. ¿Acto de los dioses? Y una mierda. ¿Algún hijo de puta, cálido? Espetó Cato. Es suficiente. El lo ha pasado mal. Si va a tomar el mando, necesita descansar. Déjalo en paz. Macro se volvió a mirar a Kato con expresión enojada. Ya lo has oído. Aquí el chaval cree que esto es por nosotros. Kato enarcó las cejas de forma harto significativa. Oh, sí, entiendo, Macro se tragó la furia y se volvió de nuevo hacia Fuscio. Carraspeó. Yo, esto, te pido disculpas, Octio. Tal vez mis comentarios hayan estado fuera de lugar. Está bien Fuscio asintió lentamente con la cabeza. Dejémoslo estar, ¿eh? La verdad es que necesito descansar. Puede que aparezca Tigelino. Si no, tendré que estar fresco por la mañana. Tienes razón, Otio coincidió Cato. Nos encargaremos de que no te molesten. O mejor aún, cálido y yo nos marcharemos un rato y te dejaremos tranquilo. Macro miró a Kato con enojo, pero su amigo le devolvió una mirada fulminante y agitó el pulgar hacia la puerta. Se levantaron de los camastros y abandonaron la habitación en silencio, en tanto que el joven Octio se tendía en su tosco colchón y se acurrucaba de lado. Cuando Cato cerró la puerta al salir, Macro le masculló enfadado. «Ese patán necesita que alguien lo ponga en su sitio. ¿Cómo se atreve a hablarnos así? Concéntrate en el trabajo» repuso Cato en voz baja. «Estuviste a punto de descubrir el pastel. Por lo que concierne a todos los demás, el derrumbe del dique fue un accidente, ¿recuerdas?» Hasta que Narciso diga lo contrario. ¿De verdad crees que esa historia va a convencer a la gente durante mucho más tiempo? No contestó Kato en tono cansino. Pero puede hacernos ganar un poco de tiempo antes de que el otro bando ponga aún más cuidado en ocultar su rastro. Ahora mismo necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Kato señaló la puerta con un gesto de la cabeza. Hablemos, pero aquí no. Por si acaso. Bajemos al comedor. La sala grande situada en un extremo de la planta baja del cuartel estaba casi vacía. Además de Kato y Macro, solo había unos cuantos hombres en una esquina jugando a los dados sin entusiasmo. Levantaron la vista, saludaron con la cabeza y volvieron a la partida. Los dos amigos eligieron una mesa en el rincón opuesto del comedor y se sentaron. Macro suspiró con impaciencia. Bueno, ya estamos aquí. ¿De qué quieres hablar? Kato no respondió de inmediato. Se quedó mirando la superficie llena de marcas de la mesa, y pasó lentamente el dedo por las hendiduras con las que algún pretoriano aburrido había grabado sus iniciales hacía años. Intento averiguar a dónde hemos llegado en todo esto. Pues buena suerte, muchacho. Te confesaré que se está complicando demasiado para mí. Estos malditos libertadores parecen estar metiendo sus sucias manos en todas partes. Tienen hombres ocupando posiciones clave en la guardia pretoriana. Han utilizado sus contactos en el gremio de comerciantes de grano para comprar todas las existencias, y ahora se las han arreglado para sabotear el dique. Están en todas partes, te lo digo yo, Cato. Como jodidas ratas de cloaca. Cato frunció el ceño un momento al oír las últimas palabras de Macro, como si intentara recordar algo, hasta que meneó la cabeza dándose por vencido. Tienes razón, y no me parece razonable. ¿Cómo puede ser que los libertadores tengan a tanta gente trabajando para ellos y aún así sigan en la sombra? No tiene sentido. Cuanta más gente se tiene en juego, más difícil resulta mantenerlo todo en secreto. Si alguien tiene alguna posibilidad de infiltrarse en semejante conspiración y destruirla, ese es Narciso. Y sin embargo, no parece saber más que nosotros. Es la primera vez que ocurre desde que tratamos con él. Macro soltó un gruñido de asentimiento. Hay algo más que no parece cuadrar continuó diciendo Cato. ¿Por qué ni la emperatriz ni palas estaban hoy en el lago? Creo que sabemos muy bien cuál es la respuesta dijo Macro con una sonrisa burlancia. Tienen cosas mejores de las que ocuparse. Dejando eso de lado, ¿no te parece demasiado conveniente que diera la casualidad de que no estuvieran con Claudio el día en que casi lo matan? Eso es salvarse de milagro, sin duda coincidió Macro. Pero, ¿qué insinuas? ¿Crees que tienen algo que ver con la pequeña aventura de hoy? Eso no tiene sentido, muchacho. Antes estabas diciendo que Tigelino estaba implicado. Sabemos que forma parte de la conspiración de los libertadores, por tanto, ¿cómo puede estar trabajando para Palas y la emperatriz? A menos que estén todos metidos en ello. ¿Pero cómo iba a funcionar? Es muy poco probable que los libertadores hicieran causa común con la esposa del emperador. La quieren fuera de escena tanto como a Claudio. Y no solo a ella, sino también al resto de la familia imperial y a sus consejeros de más confianza, como Palas y nuestro chico, Narciso Macro meneó la cabeza. El hecho de que Palas y Agripina no estuvieran hoy allí tiene que ser una coincidencia. Puede que tengas razón dijo Gato. Pero si tú fueras uno de los cabecillas de los libertadores, ¿no querrías deshacerte de la familia imperial de una sola vez? ¿Por qué arriesgar a Tigelino y a los hombres que sabotearon el dique solo para tener que pasar otra vez por todo con el resto de la familia imperial? Muerto el emperador, la seguridad en torno al resto de ellos se estrecharía mucho más. A los libertadores les resultaría mucho más difícil terminar el trabajo. Macro reflexionó sobre ello un momento. Tal vez se estén desesperando. Ya han fracasado en un intento de asesinar a la familia imperial. Quizás estén aprovechando la ocasión cuando y cómo pueden. Podría ser admitió Cato. Pero hay otra posibilidad. ¿Y si estamos ante más de una conspiración? ¿Y si los libertadores están conspirando para eliminar a la familia imperial y, al mismo tiempo, Palas y Agripina conjuran también para deshacerse de Claudio y dejar el camino al trono libre para Nerón? Macro dijo que no con la cabeza. Eso sigue sin explicar lo de esta tarde. Si Palas fue el responsable, ¿cómo explicas la participación de Tigelino? Cato resopló con irritación. No puedo explicarla. Todavía no. A menos que sea una especie de agente doble, y si lo fuera... La sugerencia hizo que de pronto a Cato se le agolparan las ideas en la cabeza. Eso sí que tendría sentido. Entonces la cuestión es para qué bando trabaja en realidad y a cuál está engañando recordó lo que sabía del recién ascendido centurión. Regresó a Roma del exilio más o menos al mismo tiempo que Agripina. Quizá trabaje para ella. Podría estar haciéndose pasar por sirviente de los Libertadores para utilizarlos y ayudar así a Agripina y su gente, una inspiración repentina inundó la mente de Cato. Sí. Eso podría explicar un poco lo sucedido esta tarde. La Emperatriz y Palas tienen intención de esperar a que los Libertadores hayan eliminado a Claudio, para hacerse entonces con el poder. Cuando ella tenga lo que quiere y Nerón esté sentado en el trono, puede utilizar la información recabada por Tigelino para actuar en contra de los Libertadores hizo una pausa y sonrió. Ingenioso, muy ingenioso. Pareces muy satisfecho de ti mismo comentó Macro con sequedad. Tal vez tengas razón, pero eso no nos ayuda a descubrir cómo tienen intención de deshacerse de Claudio los Libertadores. Lo sé la expresión de Cato recuperó su hastío anterior. De todos modos, tengo que poner al corriente de mis sospechas a Narciso lo antes posible. Si estoy en lo cierto, Claudio está más amenazado de lo que Narciso cree. Después de nuestra incursión de hoy, husmeando como sabuesos, creo que podría ser que Narciso ya lo estuviera pensando. Cato se rió y tuvo la sensación de que la carga de su cabeza se había aliviado. Se dio cuenta de lo exhausto que estaba. Aparte de la lucha degotadora contra la masa de agua que lo barrió y se lo llevó río abajo, Kato estaba cubierto de rasguños y magulladuras por los golpes que había soportado durante el proceso. Le hacía muchísima falta descansar y, al mirar a Macro, vio que su amigo también parecía agotado. Es tarde. Deberíamos dormir un poco. Macro movió la cabeza en señal de asentimiento, y ambos se levantaron con rigidez y salieron del comedor. Intercambiaron unos saludos con los hombres que seguían jugando a los dados, y cerraron la puerta al salir. Fuera había una larga columnata que conducía a las escaleras que subían al segundo piso. Habían dejado atrás los aposentos y el despacho del centurión, y la primera fila de las habitaciones de sección, cuando vieron una figura al pie de las escaleras que caminaba lentamente hacia ellos. Era un hombre cuyos rasgos no se distinguían. Se detuvo a unos tres metros de distancia, en medio del paso. Cato aguzó la vista, y pudo entrever que el hombre estaba cubierto de barro. Llevaba solo una túnica y las botas, y la vaina de la daga estaba vacía. Su espada colgaba de su cadera izquierda, como era costumbre en los oficiales. Cato soltó una maldición silenciosa y se puso firmes. Centurión Tigelino. Pensé que lo habíamos perdido, señor. ¿Tigelino? Empezó a decir macro, y se cuadró al lado de Cato. El otro hombre respiraba agitadamente, y tardó un poco en responder mientras los miraba. Entonces sus labios se separaron en una débil sonrisa. Lo que pasa es que he vuelto de entre los muertos. El maldito río me arrastró durante kilómetros, hasta que acabé en un banco de barro apestoso. Cuando conseguí salir y volver al lago, los demás ya os habíais marchado y era de noche. De modo que emprendí el camino de vuelta hasta aquí avanzó un paso y miró a Kato. Bueno, dime, ¿qué pasó? señor? El emperador, sobrevivió. Sí, señor. El rostro manchado de barro del centurión mantuvo un gesto inexpresivo mientras guardó silencio en lo que pareció un instante eterno. Cuando volvió a hablar, lo hizo con una voz extrañamente calmada y comedida. ¿Fuiste tú quien le salvó la vida al emperador? No, señor. Fue el tribuno burrocato, bajó la voz, y le dijo con premeditación. Aunque usted podría haber llegado fácilmente primero al emperador si no hubiese tropezado. «Sí, lo habría alcanzado» contestó Tigelino de manera inexpresiva. «¿El emperador resultó herido?» «No, señor. Solo quedó muy afectado por el incidente. Los supervivientes de la escolta lo llevaron al palacio antes de regresar al cuartel». «Entiendo» Tigelino guardó silencio un momento con gesto inescrutable. Se aclaró la garganta y preguntó. «¿Cuántas bajas hubo entre nuestros muchachos?» «Más de un tercio de la centuria, señor» aunque algunos de ellos constan como desaparecidos, incluido usted. ¿Entonces Fusio está al mando? Momentáneamente, señor. ¿Dónde está? Durmiendo para recuperarse. ¿Quiere que lo despertemos y se lo mandemos? Tigelino lo pensó un instante, pero dijo que no con la cabeza. No hace falta. Solo decidle que he vuelto y que tiene que volver al servicio normal cuando toque la corneta por la mañana. Sí, señor. Entonces el centurión se quedó mirando a Cato y Macro en silencio, hasta que este último tosió levemente y preguntó. ¿Algo más, señor? No estoy seguro. ¿Hay algo más que queráis contarme? Señor. Respondió Macro con inocencia. Me pregunto si teníais órdenes específicas que llevar a cabo hoy. ¿Órdenes, señor? Intervino Cato. No le comprendo. No te hagas el tonto conmigo, Capito. Tú, cálido y yo conocemos lo bastante bien al centurión Sinio y a sus amigos como para saber de qué hablamos. De modo que no finjas lo contrario. Te lo volveré a preguntar, Sinio os dio órdenes hoy. Tigelino se inclinó un poco hacia adelante y su mirada intensa fue pasando de Cato a Macro. Y bien. Cato sintió que se le aceleraba el pulso, y temió que su rostro dejara traslucir su agitación interior. Se esforzó para mantener una expresión firme y neutra mientras le devolvía la mirada al centurión sin vacilar. Resultaba tentador negarlo todo y hacerse el idiota. Pero estaba claro que Tigelino estaba al corriente de su relación con los Libertadores, probablemente por sus tratos con el centurión Sinio, o quizá con algún otro conspirador en un puesto más alto de la cadena de mando. Y con la misma claridad sospechaba que aquellos le estaban ocultando las órdenes. Con un repentino arranque de perspicacia, Cato cayó en la cuenta de que Tigelino tenía tanto miedo como él. Si sus superiores habían dado órdenes separadas a Cato o Macro, o a ambos, entonces no había duda de que no confiaban en él lo suficiente como para compartir dicha información. Y para colmo de los males, podría ser que desconfiaran tanto de Tigelino como para ordenar un atentado aparte contra la vida del emperador, por si acaso él fallaba. Cato tenía que responder deprisa, antes de que el centurión volviera su atención a Macro. Tomó una decisión. Si los libertadores estaban a punto de intentar derrocar al emperador, entonces era importante desbaratar sus planes. Sí, señor contestó Cato en tono cauteloso. Sinio me contó sus órdenes y dijo que tenía que llevar a término el magnicidio si usted fracasaba por algún motivo. Tigelino tomó una larga y profunda bocanada de aire, y lo dejó escapar entre los dientes apretados. Entiendo. ¿Y no se te ocurrió contármelo? El centurión Sinio me dijo que lo vigilara y actuara si era necesario. No me dijo que tenía que ponerlo al corriente de mis órdenes. Supuse que ambos lo sabían ya, o bien que se suponía que usted no tenía que saber de mi participación en el intento. Tigelino se quedó mirando a Cato un momento, y luego desvió su mirada hacia Macro. ¿Y tú? ¿Qué sabías tú de todo esto, Cálido? Nada, señor, contestó Macro sinceramente. Tigelino miró otra vez a Cato. ¿Y eso por qué, me pregunto? Cato se encogió de hombros. Un secreto compartido supone un doble riesgo, señor. Quizá por eso Sinio me ordenó solo a mí que lo vigilara. Tal vez dijo Tigelino con aire reflexivo. Al menos sea que a tenerme a ojos de nuestros buenos amigos los libertadores. Señor, no sé si debería haberle contado esto. Sinio no dijo expresamente que no lo hiciera, pero quizá sería mejor que no supiera que hemos hablado. El rostro de Tigelino adoptó una expresión astuta. No voy a decir nada, por ahora, capito. Pero en el futuro, si Sinio te dice algo, me lo cuentas. ¿Está claro? No estoy seguro de si sería prudente, señor. Estoy seguro de que no. Pero si le contara a Sinio que has desvelado un secreto tan fácilmente, dudo que te considerara un miembro fiable, o imprescindible, de la conspiración. ¿Lo entiendes? En el futuro, cuando él hable contigo, tú hablas conmigo. Si no lo haces, te haré la vida más difícil, por no decir, peligrosa. ¿Está claro? Sí, señora sintió Kato. Como desee. Exactamente. Y ahora apartaos de mi camino. Tengo que sacarme este maldito barro de encima y limpiar el equipo. Kato y Macro se hicieron a un lado, y un fétido olor quedó flotando en el aire cuando Tigelino pasó junto a ellos. Se lo quedaron mirando hasta que llegó al final de la columnata, entró en sus aposentos y cerró dando un portazo. Macro se volvió hacia Cato con una mirada fría. ¿De qué iba todo esto? Nunca dijiste nada sobre las órdenes de Sinio. Eso es porque él no me dijo nada. ¿Qué? Macro frunció el ceño, y movió el pulgar en dirección a las dependencias del centurión. ¿Y por qué a él le has dicho otra cosa? Cato miró a ambos lados de la columnata para asegurarse de que nadie pudiera oír su conversación. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si decía que no, podría ser que Tigelino se hubiese percatado de que salí corriendo tras él para salvar al emperador, y no para matarlo. Tuve que hacer que pareciera que estamos en el mismo bando Cato hizo una pausa para dejar que su amigo pensara cuidadosamente su explicación, y después prosiguió. En cualquier caso, el hecho de que ahora Tigelino recele del centurión Sinio y de los demás libertadores contribuye a nuestra causa. Divide y vencerás. También ayuda que piense que tiene cierto poder sobre nosotros. Cuando este tipo de hombres dan tanto por sentado, hay más probabilidades de que sean indiscretos. Y a mí me haces quedar como un imbécil replicó Macro con amargura. Como si no fuera de fiar. En absoluto. Los libertadores están llevando a cabo un juego peligroso. Tienen que actuar en completo secreto. Tendría sentido mantener al tanto al menor número de personas posible, y aún así proporcionarles únicamente la menor información necesaria para que jueguen su parte sin más. ¿Lo entiendes? Pues claro que lo entiendo, joder, perfectamente Macro estaba furioso. Lo que pasa es que no me gusta que me comprometan de 10. Es parte de nuestro trabajo, de momento. Hay que mantenerse bien despierto, Macro Cato escudriñó el rostro de su amigo en busca de algún indicio de comprensión. Las cosas están llegando a un punto crítico. En cuanto nos encarguemos de esto, podremos volver a la vida de soldado. Suponiendo que Narciso no falte a su palabra. Cierto admitió Cato. Y suponiendo que sobrevivamos a este jueguecito de agentes secretos. Mientras nos cubramos las espaldas el uno al otro y tengamos mucho cuidado con lo que decimos, tendremos probabilidades de sobrevivir. ¿Quieres apostar dinero? Tanto como quieras Kato sonrió, se escupió en la palma de la mano y la extendió. ¿A dónde debería ir el dinero si ganas? Ya. Macro soltó un gruñido, y apartó la mano de Kato de un manotazo. Vete a la mierda. Ya me he hartado de tus jueguecitos por esta noche. Me voy a la cama. Macro se dirigió a las escaleras y empezó a subir por ellas. Cato lo siguió al cabo de unos instantes. Cuando regresaron a la habitación de la sección, Fuscio estaba boca arriba y roncaba ligeramente. Los otros se quitaron las botas y se tumbaron en los camastros sin pronunciar ni una palabra más. Como de costumbre, Macro se quedó dormido en cuestión de segundos y añadió sus ronquidos, más profundos y guturales, a los de fuscio. Cato cruzó los brazos detrás de la cabeza y se quedó mirando el techo, tratando con todas sus fuerzas de hacer caso omiso del ruido. Intentó concentrarse en los giros de la conspiración que Macro y él habían estado intentando desentrañar durante los últimos dos meses con éxito limitado. Poco después, empezó a considerar todos los aspectos de la conspiración, uno tras otro. Entonces, sin previo aviso, le vino a la mente la expresión Feroz de cestió cuando apartó a Británico de un empujón durante los disturbios por la comida e intentó atacar a Nerón. Cato frunció el ceño al recordarlo. Había algo en aquella acción que no encajaba con los demás aspectos del complot. Se esforzó por hallar la conexión, pero estaba tan cansado que no podía concentrarse de manera efectiva. Al final, cerró los ojos y le sobrevino un vivido recuerdo del momento en que la ola cayó sobre ellos. Había tenido la seguridad de que iba a morir. De que morirían todos, barridos y ahogados por aquella montaña de agua. Los conspiradores no habían conseguido matar a Claudio, igual que no lo habían conseguido antes en el foro, pero una cosa era segura. Volverían a intentarlo, y pronto. Capítulo 22 Al día siguiente, las dos centurias mermadas de la corte de burro se completaron con soldados de las otras unidades de la guardia pretoriana. El emperador concedió una corona de laurel al tribuno por salvar la vida de otro ciudadano romano. La ceremonia tuvo lugar en el patio de palacio, con todos los hombres que el tribuno tenía a sus órdenes formados en tres lados de cara al emperador, mientras éste expresaba su gratitud. En posición de firmes en el flanco izquierdo de la sexta centuria, Cato podía ver bien al grupo imperial que rodeaba a Claudio, cuyos miembros intentaban, con distintos grados de éxito, aparentar que disfrutaban con la retórica farragosa del emperador. Inmediatamente detrás de Claudio, estaba su familia. Agripina adoptó una pose apropiadamente maternal entre Británico y Nerón, con las manos apoyadas en sendos hombros. Cato se fijó en que, en tanto que acariciaba levemente a su hijo natural, sus dedos eran bastante más firmes en el hombro de Británico, moviéndose gradualmente hacia la carne expuesta del cuello del muchacho. En un momento dado, él hizo una mueca y alzó rápidamente la vista hacia ella, que lo recompensó con una mirada cruel. Cuando por fin dejó caer el brazo al costado, Británico aprovechó la oportunidad para ir arrastrando los pies hasta ponerse fuera del alcance de su madrastra. Por encima del hombro de Agripina, Cato vio a Palas con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, como si saboreara las palabras del emperador. A su lado estaba Narciso, con aspecto sombrío y el rostro y los brazos llenos de los rasguños y magulladuras que había recibido al rodar con la ola que soltó el dique saboteado. Miraba con rigidez las tropas de la guardia pretoriana, y entonces se volvió para contemplar a Palas con una expresión mal disimulada de absoluto odio. Más allá de la camarilla de libertos imperiales y unos cuantos consejeros ciudadanos, se agrupaban los favoritos. Algunos senadores y el prefecto de la guardia pretoriana, Geta. Estaba allí de pie con un porte marcial admirable, con la espalda recta y sacando pecho. Su peto relucía, y llevaba el fajín púrpura atado a la cintura con pulcritud y precisión. Los extremos del fajín estaban remetidos en el pliegue superior, desde donde colgaban formando unas lazadas decorativas. Calzaba unas botas de cuero fino que se adaptaban a sus pantorrillas como si fueran otra capa de piel, y de las que pendían unas borlas doradas en lo alto de la caña, la cual llegaba justo por debajo de la rodilla. Kato no pudo evitar un esbozo de sonrisa. Por glorioso que fuera el aspecto de Geta, sabía que solo suscitaría la moza enojada de Macro, quien tenía tendencia a considerar ese tipo de galas como algo superfluo e impropio de un hombre. La expresión divertida de Cato se desvaneció al reflexionar en la realidad siniestra que había detrás del ordenado despliegue de jerarquía y unidad. Entre aquellos que se encontraban tan tranquilamente detrás del emperador, había traidores que conspiraban para asesinarlo, al tiempo que otros planeaban las muertes de toda la familia imperial. Más allá de la traición estaban las rivalidades entre Nerón y Británico, Narciso y Pallas y, sin duda, la rivalidad profesional entre el prefecto de la guardia pretoriana y el recién condecorado tribuno burro. Cato no pudo evitar sentir un cinismo amargo ante la fachada de orden, deber y lealtad que se presentaba al pueblo de Roma. Ellos eran de carne y hueso igual que los plebeyos, pero sus vidas se hallaban envueltas en una lucha constante por la influencia, el poder y la riqueza. Una lucha que resultaba ostensiblemente interesada cuando se despojaba de la pompa y la dignidad. La triste sensación de desespero que engendraba abrumó a Kato cuando pensó que así eran las cosas, y que así seguirían siendo mientras a los pocos que ostentaran el poder les preocupara más acumularlo para ellos antes que utilizarlo para beneficiar a aquellos a los que gobernaban. Se sorprendió preguntándose si tal vez no sería mejor para Roma que los libertadores tuvieran éxito y se deshicieran del emperador, de su familia y de toda la pompa de la casa imperial. Él nunca había conocido la vida bajo la república. En Roma solo quedaban unos pocos hombres y mujeres que sí lo habían vivido, pero sus recuerdos de aquella época eran borrosos y poco fiables. Las pasiones de los que habían asesinado al tirano César eran ya lejanas como leyendas. La reivindicación de los libertadores de ser sus sucesores era tan falsa como la lealtad manifestada por los que, en aquellos momentos, se hallaban detrás del emperador. Despotas todos ellos, pensó Cato con amargura. Lo único que los diferenciaba era que algunos luchaban para conseguir el poder, en tanto que otros lo hacían para retenerlo. Eran indiferentes al resto de la humanidad, a menos que para conservar su posición se vieran obligados a dar alguna muestra de sentimiento común. Cato decidió que Macro tenía razón. Sería mejor estar lejos de Roma, de sus traiciones y caprichos lujosos que ablandaban a los hombres y los convertían en unos inmorales estúpidos. Era mejor regresar a las filas de las legiones, donde la valía de un hombre se definía por los principios rígidos y honestos de la vida militar. Mientras pensaba en todo aquello, Cato se preguntó si sus ansias por la certeza de una vida de soldado pesaban más que su anhelo por el amor de Julia y por pasar la vida con ella, lo cual podría muy bien implicar tener que vivir en Roma. Tuvo la sensación de que sabía la respuesta a eso, y se apresuró a dejar de lado cualquier intento de hacer una elección mientras la ceremonia de condecoración concluía y el recién coronado tribuno burro se dirigía a sus hombres, y daba la orden para que la corte regresara a sus cuarteles. Al día siguiente, la corte marchó hasta el lago albino, pues ya se llevaban a cabo los últimos preparativos para el próximo espectáculo. El cambio de estación resultaba evidente en los nuevos brotes de los árboles, arbustos y parras de la campiña por la que marchaba la corte. A los soldados se les habían entregado horcas de marcha para llevar el equipo de campaña, la ropa de recambio y las escasas raciones. Durante el tiempo que durara el espectáculo, la corte iba a acampar cerca del complejo imperial recién erigido, en el que Claudio y sus invitados se alojarían con todo tipo de lujos y comodidades. El tiempo había cambiado definitivamente, y un sol cálido bañaba a los pretorianos que marchaban por el camino. Después de un invierno frío y gris, la llegada del buen tiempo elevó el ánimo de los hombres, que charlaban y cantaban animados al marchar. Sus oficiales relajaron la disciplina habitual de la guardia pretoriana, y permitieron que sus soldados dieran rienda suelta a su buen humor, de manera que la columna adoptó el aire de una procesión amistosa más que de unas maniobras llevadas a cabo por la formación de élite del ejército romano. Incluso a Macro, que era un soldado hasta la médula, se le veía contento mientras avanzaban sin llevar el paso. Se sentía bien por dejar atrás Roma, y saborear el familiar coro rechinador de las botas claveteadas, el peso de la horca contra su hombro acolchado y la alegre camaradería de los soldados. El camino cruzaba una campiña ondulante y proporcionaba unas agradables vistas de las tierras de cultivo, con sus cosechas recién sembradas. En uno de los campos, un pequeño rebaño de ovejas con varios corderos recién nacidos, cuya lana relucía como togas acabadas de lavar, hacían distraídamente. Esto sí que es vida, ¿eh? Macro miró a Kato con una amplia sonrisa. La vida de soldado como es debido. Kato se puso bien la horca una vez más. Él nunca había tenido la experiencia de Macro como legionario raso, y por consiguiente nunca había dominado del todo el arte de llevar la pesada horca de marcha con un mínimo grado de comodidad durante largas distancias. Ya estaba empezando a preguntarse cómo el día anterior había podido estar tan resuelto en su deseo de retomar lo que su amigo denominaba con tanto cariño una vida de soldado como es debido. Juntó el relleno de la almohadilla lo mejor que pudo bajo el palo de madera, y luego respondió a su amigo. Oh, sí. Ampollas y músculos agotados. Me pregunto qué más se puede pedir. Macro estaba muy acostumbrado a la fingida adustez con la que Cato aceptaba el esfuerzo de la marcha, y se echó a reír. Vamos, muchacho. Admítelo, estás tan contento como yo por haber salido. Ya no tendremos que andar escondiéndonos por Roma, al menos durante unos días. Y estará bien pasar unas cuantas noches bajo las estrellas con la hierba en la espalda, un fuego para calentarnos y una jarra de vino especiado para compartir. Puede que no llevemos mucha comida en el estómago, pero gracias a los dioses no falta el vino. Eso sí que sería una tragedia. Uno puede pasar solo con pan y agua, pero ¿quién querría hacerlo, eh? No lo sé gruñó Cato bajo el peso de su horca. Ahora mismo yo daría un mes de paga por una buena pierna de cordero y una hogaza de pan recién hecho dirigió una mirada melancólica hacia las ovejas y corderos que pastaban. Ni se te ocurra pensarlo siquiera. Dijo Fuscio, que marchaba junto a la columna y había oído la conversación, y al parecer se había fijado en la expresión de Cato. Están protegidas por el emperador. Todo el ganado disponible en un perímetro de 15 kilómetros de la ciudad ha sido requisado por Claudio. ¿Para qué? Preguntó Macro. Aquí hay uno que no le hace ni caso a la Gaceta Fuscio se rió. Claudio quiere asegurarse de tener la mayor audiencia posible para el espectáculo. Y una forma de garantizarlo es ofreciendo comida a la multitud, además de entretenimiento. Vendrán seguro. Cuando la corte llegó al lago, Cato quedó asombrado al ver el trabajo que se había llevado a cabo durante los pocos días transcurridos desde la última vez que vio el emplazamiento. Los recintos construidos para los gladiadores ya estaban llenos de hombres, y, cuando la corte se acercó, Cato vio una larga fila de prisioneros con grilletes en los tobillos que eran conducidos hacia el lugar desde el sur. Una unidad de auxiliares montaba guardia en los recintos. El pabellón imperial se había completado, y dominaba las vistas al lago. Aunque estaba hecho de madera, lo habían pintado de blanco, de manera que, desde cierta distancia, parecía un pequeño palacio construido con el mármol más exquisito. La tribuna principal se había erigido por encima del agua, y descansaba sobre unos pesados pilotes clavados en el lecho del lago. A un lado del pabellón, había una tribuna desde la cual el emperador podría examinar a los luchadores cuando estos pasaran desfilando y embarcaran en los pequeños barcos de las dos flotas. Los carpinteros habían terminado su trabajo en las embarcaciones, que descansaban a ambos extremos del pabellón, unas 20 a cada lado. Los baos de las barcazas se habían construido para sostener unas cubiertas que tapaban las bancadas terreno encajadas en lo que habían sido las bodegas. Tenían espejos de popa decorativos, y en la proa se habían pintado unos motivos que semejaban ojos, a ambos lados de los espolones con punta de hierro. Costaba creer que aquellas embarcaciones hubieran disfrutado de una vida previa como humildes barcazas que faenaban por el Tíber. En el lago, había varios barcos pequeños realizando la instrucción con un destacamento de marineros de la Armada Imperial, que formaban a toda prisa a las tripulaciones en los rudimentos de remar y virar. Más adelante, siguiendo el perímetro del lago, rodeados por una empalizada vigilada, se encontraban los almacenes del pan, carne y vino que iban a distribuirse a la gente. Gran parte de dichas provisiones se habían traído desde los vastos almacenes situados debajo del Palacio Imperial, en un intento desesperado para evitar la hambruna de la plebe el tiempo suficiente hasta que llegara el convoy de grano de Sicilia. En el otro extremo del lago, ya había algunos pequeños grupos de gente apiñada en refugios improvisados, y el uno de las fogatas se alzaba en el aire contra el telón de fondo de las montañas, más allá. Un funcionario de palacio guió a la corte hasta el emplazamiento preparado para su campamento, a una corta distancia de los recintos para prisioneros. Cuando los centuriones y los oficiales ordenaron a voz en cuello dejar las mochilas, Macro estiró los hombros y movió la cabeza de lado a lado para aliviar los músculos del cuello. Entonces se detuvo, olisqueó el aire y arrugó la nariz. ¿Qué es esa peste? Cato señaló los recintos de los prisioneros. Viene de allí. No veo que haya letrinas. Sin duda se ven obligados a cagar dentro del recinto. Ambos se pararon a mirar hacia la empalizada y, al cabo de un momento, Macro murmuró, esa no es manera de vivir para un luchador. No son luchadores. Recuerda lo que dijo Narciso. La mayoría son los delincuentes y demás escoria que han podido reunir para completar las filas de los dos bandos. Macro se quedó callado unos instantes. Aún así, pronto van a combatir, y no debería tratárseles como a animales. Vosotros dos gritó Fuscio. No os entretengáis. Acercaos a los carros y traed una tienda para vuestra sección. Había una hilera de carros aparcados en el otro extremo del campamento, y los soldados de la corte estaban atareados descargando fardos de piel de cabra, mástiles, vientos y estacas. Macro y Cato se pusieron a caminar penosamente en dirección a los carros, entre las líneas marcadas para cada una de las tiendas de la centuria, y mientras andaban Macro se echó a reír. Parece que el Octio ha recuperado el habla. Nos grita como un veterano. O al menos lo intenta. Es gracioso, me recuerda a ti al principio. A mí. Cato lo miró con las cejas enarcadas. Ya lo creo. Chillón, demasiado entusiasta y compensando la falta de experiencia con pequeñeces. ¿Yo era así? Casi macro sonrió. Pero al final acabaste bien. Y también lo hará nuestro chico, Fuscio, ya lo verás. Es posible Cato echó un vistazo al óptimo, y continuó diciendo en voz baja. Si es lo bastante inteligente como para no meter las narices en ninguna conspiración. ¿Crees que está involucrado? No lo sé. Cato lo pensó un momento. No era una elección tan probable como Tigellino para el ascenso, de manera que creo que me reservaré la opinión de momento. Macro meneó la cabeza. ¿Ves conspiradores por todas partes, muchacho? Me pregunto cuánto tardarás en empezar a sospechar de mí. Kato sonrió. Ese día creo que me limitaré a marcharme y a abrirme las venas sin decir nada. Si hay algo en este mundo de lo que conozco el verdadero valor es nuestra amistad. Nos ha ayudado, Macro sonrió con incomodidad, y alzó una mano para hacer callar a su amigo. Déjalo ya, Cato. o vas a hacerme llorar, joder. Durante la noche, llegaron los esclavos y sirvientes de la casa imperial para acondicionar el pabellón de la familia del emperador y sus invitados. Trabajaban a la luz de los braseros y lámparas, para asegurarse de que todo el mobiliario, mesas de banquete y divanes estuvieran dispuestos para la llegada del emperador al mediodía siguiente. Un continuo goteo de antorchas que avanzaban rodeando el otro lado del lago indicaba la llegada de los esclavos, que habían sido enviados en busca de buenos puntos panorámicos para sus amos ricos que aún estaban en Roma, metidos en la cama. La orilla opuesta se encontraba a casi 800 metros de distancia y, alineadas en toda su longitud, las fogatas y antorchas brillaban contra las montañas oscuras, de modo que sus reflejos destellaban en la superficie del agua. Después de que el resto de los hombres de su sección se hubieran retirado a la tienda para dormir, Cato y Macro compartieron un odre de vino mientras observaban cómo se iba llenando de gente la otra orilla. Dudo que vuelva a darse un espectáculo de esta magnitud comentó Macro pensativo. Nunca he visto ni he sabido de nada parecido. Eso es porque nunca ha habido necesidad de hacer uno, sugirió Cato. Las épocas de desesperación requieren diversiones espectaculares. Si algo sale mal en el espectáculo, o si la multitud no se lo pasa lo bastante bien, Claudio tendrá los días contados. O la plebe lo hará pedazos, o los libertadores lo apuñalarán por la espalda, aunque quizá lo haga alguien incluso más cercano a él. Cato se quedó callado un momento alargó la mano para coger otro pedazo de leña que echara la hoguera mortecina. Mierda, ¿qué pasa? No puede decirse que estén muy bien las cosas, ¿no? Arriesgamos la vida y derramamos la sangre para mantener a los bárbaros alejados de las fronteras de Roma, solo para que estos idiotas lo pongan todo en peligro. ¿Y? ¿Qué piensas que podemos hacer al respecto? Cato no dijo nada, miró a su amigo a los ojos con cautela. No mucho, lo reconozco. Pero me parece que, ahora mismo, Claudio es la mejor esperanza para Roma. Por eso debemos hacer todo lo posible para mantenerlo a salvo. ¿Claudio? Macro meneó la cabeza. Creo que has bebido demasiado vino, muchacho. Cato se inclinó hacia adelante. Escucha, Macro. No estoy borracho, hablo en serio. He visto mundo suficiente para saber que Roma, a pesar de todos sus defectos, no es el peor de los imperios. Allí donde gobierna Roma hay orden, prosperidad y también cultura, aunque sé que tú no la valoras mucho. Hay bibliotecas, teatros y arte. Y existe cierto grado de tolerancia religiosa. A diferencia de esos nidos de arrogancia e intolerancia en Britania y Judea. Cato se estremeció al recordar a los druidas y a los fanáticos judíos a los que Macro y él se habían enfrentado en batalla. Roma es la mejor esperanza para la humanidad dudo que sea una opinión compartida por aquellos a los que hemos derrotado en el campo de batalla y convertido en esclavos macro miró fijamente las pequeñas llamas que se alzaban de la leña y las brasas del fuego eres un idealista cato un maldito idealista en realidad no es más que una prueba de fuerza conquistamos porque es lo que hace roma y se nos da bien no se trata solo de fuerza bruta empezó a decir cato pero se interrumpió de acuerdo recurrimos a ella pero Roma tiene más, mucho más que ofrecer que simplemente la espada. O podría tenerlo, de no ser por alguno de los emperadores. Los he visto de cerca. Tiberio y ese monstruo, cayó. Ambos han esgrimido el poder con despreocupación y crueldad. Claudio, a pesar de sus defectos, ha intentado ser mejor. La cuestión es, ¿crees que el joven británico, o Nerón, continuarán su buen trabajo? Ni siquiera he pensado en ello Macro bostezó. Mientras puedan pagar para mantener las legiones y dejar las campañas para los profesionales, todo irá bien. Kato se lo quedó mirando. No te creo. ¿Crees que no sé lo que te conmueve? Macro se volvió a mirarlo. Aunque sintiera algo de lo que tú sientes por todo esto, soy lo bastante viejo para saber que es una pérdida de tiempo seguir pensando en ello siquiera. ¿Vas a cambiar el mundo? ¿Voy a cambiarlo yo? No. Eso no es para nosotros. Nunca lo fue y nunca lo será. No es para los hombres de nuestra condición. ¿Acaso crees que no hubo un tiempo en el que me sentía como tú? Macro hizo una pausa, y siguió hablando en tono más amable. Es como un dulce delirio, y la edad es la cura. Bueno, estoy cansado. Me voy a dormir. Tú también deberías descansar. Macro se fue poniendo de pie con el odre medio vacío en la mano, saludó con la cabeza a Kato y se dirigió a la entrada de la tienda de la sección. Kato levantó las rodillas, se las rodeó con los brazos y se quedó mirando el resplandor ondulante del fuego. La brusca actitud ante la vida de Macro lo enojaba y lo frustraba en igual medida, como siempre. El corazón de Cato era lo bastante joven como para albergar sueños sin límite y deseos de formar su futuro, y necesitaba que los demás pensaran como él. Si no lo hacían, era por ignorancia o por dejadez. No obstante, aunque en su corazón sentía el calor de la ambición, la cabeza de Kato consideraba fríamente el punto de vista de su amigo. Las palabras de Macro eran sabias, pero cuando la sabiduría se brinda desde una posición de más edad y experiencia, rara vez es aceptada. El aire nocturno era helado, Kato empezó a notar el frío y se encorvó para intentar mantener el calor. Más allá del fuego, distinguía la silueta del pabellón imperial, con su pintura blanca débilmente iluminada por la luz de las estrellas. Se preguntó qué preocupaciones albergarían hombres como Claudio y sus herederos. Hombres que no estaban condenados a la oscuridad que era el destino de las masas. A pesar de todas sus ambiciones y sueños, Cato sabía perfectamente que, al cabo de un centenar, un millar de años, la gente seguiría hablando de Claudio, mientras que los nombres de Macro y Cato, y de tantos más, quedarían enterrados y olvidados en el polvo de la historia. Miró la silueta del pabellón imperial con bullente resentimiento durante largo rato, mientras se iba apagando el último calor del fuego. Bueno masculló al final para sí mismo, y se levantó. Eres un cabrón alegre, ¿no es verdad? Al dirigirse a su tienda, Cato vio una figura que se movía al otro lado de la hilera de tiendas. Cuando pasó junto a uno de los braseros encendidos para calentar a los centinelas, Cato reconoció los rasgos de Tigelino, que en ese momento intercambiaba un saludo con uno de los soldados que estaban de guardia. Así pues, pensó Cato, que ahí otro hombre cuya mente atribulada le negaba el sueño. Observó un momento más al centurión, que continuó adentrándose en la noche en dirección a los recintos de los prisioneros. Poco después, Kato agachaba la cabeza para entrar en la tienda de piel de cabra de la sección, avanzó a tientas y con cuidado hasta su petate, y se echó a dormir.